0: Moin Leute, willkommen zur neuen Episode vom Startup Rocks Podcast. Ich bin's, euer Host Victor Und heute unterhalte ich mich mit Till Kästner. Till war unter anderem schon Geschäftsführer von LinkedIn Deutschland, hat aber auch bei der Telekom den E-Commerce-Bereich mit aufgebaut und schon super viele eigene Startup-Projekte gegründet. Es war wirklich ein echt spannendes Gespräch, was ich mit Till geführt habe. Wir haben uns über die Digitalisierung unterhalten. Was ist eigentlich noch Digitalisierung? Was sollten Startups beachten und was können noch kleine Startups von der Corporate Culture von großen Unternehmen lernen? Wie gesagt, es war ein super spannendes Gespräch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Startup Rocks Podcast. Ich bin's mal wieder Victor und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast. Till Kästen habe ich zu Gast. Moin Till. Hallo Victor. Und am Anfang der Folge bitte ich immer die Gäste sich einmal selber vorzustellen, denn wer kann das besser als sie selbst? Also Till, stell dich doch bitte einmal vor für unsere Hörer.
1: Ja, danke Victor. Ich ähm, bin ein klassischer Quereinsteiger der New Economy gewesen. Ich habe Architektur studiert, obwohl ich Mathe und Physik in der Schule irgendwie gemacht habe. Das ging alles immer ähm, mit auch privaten Interessen ganz gut durcheinander. Ich habe dann äh, in der, äh, im Hauptstudium gemerkt, wie in der New Economy auf einmal links und rechts ähm, äh, die Startups aus dem Boden schossen und habe mein äh, Studium relativ schnell beendet, bin dann ähm, in einer Startup-Gründung als Co-Founder mit dabei gewesen. 99, 2000, also auch schon sehr spät nach dem Platzen der Blase habe ich dann als einer der, ich sag mal, früh digitalen in Deutschland E-Commerce äh, aufgebaut für die Telekom, erst in Deutschland, dann im internationalen äh, mit Tim Höttges und dem Nikesh Arora, der später bei Google war und jetzt bei Softbank. Ähm, ich habe dann äh, das Ganze für einen amerikanischen Konzern gemacht, habe mich also auch so von den unterschiedlichen Typen von Unternehmen da äh, eben immer weiter gehangelt, äh, bei Monster Worldwide, auch im europäischen Management Team E-Business gemacht und dann in der logischen Weiterführung eben hier das LinkedIn Head Office aufgebaut in München für die Dachregion als Geschäftsführer ein super Team haben wir da aufgestellt, wir sind in der Dachregion natürlich in einem ganz spannenden Markt für LinkedIn unterwegs gewesen, der aber auch seine Challenges hatte, wo man dann auch aus LinkedIn-Perspektive seinen einen besonderen Weg gegangen ist. Das war nur in China und äh, Deutschland der Fall. Und ich habe dann nach äh, LinkedIn den Plan verfolgt, eben wieder selber als Unternehmer tätig zu werden, habe ein Deep Tech Startup äh, mitgegründet, nachdem ich zwei Jahre eine Social Media und Digital Strategieberatungsagentur geleitet habe hier zwischen München und äh, München und Düsseldorf. Dieses Startup hat äh, einen sehr interessanten technischen Kontext äh, im Umfeld von selbstfahrenden Autos. Äh, da geht es darum, äh, Maschinen äh, durch äh, eben sehr sophistizierte Algorithmik äh, beizubringen, wie Menschen in Echtzeit zu sehen, was einer der im Moment technischen Her Kernherausforderungen auf dem Weg zu selbstfahrenden Fahrzeugen ist. Dieses Startup wurde jetzt vor kurzem verkauft und zurzeit schiebe ich gerade neue
0: Projekte an. Das war jetzt mal der, der hockste durch die letzten 20 Jahre. Also, um jetzt bei deinem Werdegang nochmal ganz vorne quasi anzusetzen mit ein paar äh, tief, tieferen Fragen. Ähm, du bist als Querensteiger in die New Economy reingegangen, einfach weil sich diese Möglichkeit ergeben hat ähm, oder was war deine Motivation dahinter, da mitzumachen? Ganz genau so war es. Ne? Also äh, wenn du äh,
1: 20 bist und du hörst auf einmal links und rechts, äh, wie Leute davon erzählen, wie sie jetzt Aktienmillionäre sind und in Hutschraubern durch die Gegend fliegen, natürlich hat das eine Faszination gehabt damals. Das war ja auch noch... Äh, eine viel, ich sag mal, umwälzendere Erfahrung damals in den 90ern, als das vielleicht jetzt in der zweiten Startup-Welle hier in Deutschland der letzten Jahre gewesen ist. Ich habe zu der Zeit schon mit ein paar Kommilitonen eben e commerce internet projekte gemacht. Wir waren somit die Ersten, die auch unser Diplom auf Mac gemacht haben und 3D-Renderings und solche Geschichten hatten. Das heißt, wir waren da auch relativ früh in der Kurve und haben dann eigentlich das, was wir in unseren Projekten in der Uni schon genutzt haben, in diese äh, New Economy, ähm, sagen wir mal in diesen Wahnsinn mit eingebracht und ich war halt kurz aus der Uni raus, schon ein paar Wochen später als Mitgründer in einem Startup unterwegs, was letztendlich ähm, den ähm, Versuch gemacht hat, einen Vertical zu entwickeln für die Kultur- und Eventbranche. In Kombination aus, einer, aus einem E-Commerce-Kern, in Kombination mit, einem, mit einer Community und also das war schon vom, wenn man Andresen und Horowitz äh, <lacht> kennt und die Korrelation zwischen Startup-Erfolg und Timing, war
0: das schon irgendwie so 15 Jahre off im Timing, definitiv. Du hast ja dann auch damals, um, um diese Möglichkeit zu ergreifen, ähm, die eben diese Faszination, die er geweckt hat, auch quasi das, was du studiert hast, ähm komplett links liegen lassen und bist quasi voll in dieses Thema rein. Ähm, war das damals eine schwierige Entscheidung für dich und was würdest du Leuten raten, die vielleicht gerade vor dieser Entscheidung stehen, die sich ihr Leben lang mit einer Sache beschäftigt haben, wo jetzt aber diese eine Möglichkeit kommt, wo sie denken, eigentlich wäre das echt cool, wenn ich das mache, das fasziniert mich voll. Was würdest du diesen Menschen raten, wenn sie diese Entscheidung jetzt gerade treffen müssen? Also
1: das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich äh, misstraue immer Menschen, die diese perfekten und einfachen Konzepte haben. Äh, jede Entscheidung dieser Art ist kontextuell, ist im Kontext der Persönlichkeit, des Umfelds der Persönlichkeit und der wirklichen Entscheidungsfaktoren außerhalb äh, zu sehen. Also äh, da kommen ganz viele Punkte, auf die wir, glaube ich, später auch noch eingehen werden. Das eine ist, ich glaube immer daran, follow your heart. Man muss das tun, was einem das Bauchgefühl sagt jetzt ist es natürlich so, wenn man ganz jung ist, hat man an der Stelle noch nicht so viel Erfahrung, auf sich selbst auch zu hören und daraus klare Signale abzuleiten. Das ist unheimlich schwer, wenn man noch ganz am Anfang ist. Deswegen ist das ein Rat, der immer sehr leicht klingt, aber oft sehr schwer umzusetzen ist. Das Zweite ist, ich glaube, es gibt auch einen Dualismus zwischen diesem ein Ding, sein ganzes Leben gemacht haben und eben opportunistisch ähm, Möglichkeiten beim Schopf gegriffen zu haben. Also ich war einer, der sich immer alle paar Jahre weiterentwickelt hat und aus dem, was er in seiner letzten Mission gemacht hat, logisch am Ende gesehen hat, was gibt es denn für Möglichkeiten, hier die nächste Mission äh, zu mhm. definieren und zu verfolgen. Andere haben 15 Jahre ein Ding gemacht und haben damit natürlich eine massive, einen massiven, ähm, wie soll ich sagen, ein Asset entwickelt, das natürlich nachher auch sehr viel wert ist. Und deswegen haben die, die 20 Jahre das Gleiche gemacht haben, das ist wie mit Beziehungen, nachher oft das Gefühl, sie haben was verpasst, während die, die ganz viel gesprungen sind, später mal Zweifel haben und sagen, wo gehöre ich eigentlich hin? Ich habe ja nirgendswo vielleicht die richtige Tiefe. Das sind eben alles Sachen, die immer ein Dualismus sind. Und man muss da seinen eigenen Weg finden. Deswegen, glaube ich, sind eben an der Stelle auch gute Mentoren tausendmal wichtiger, als das, äh, das nächste schlaue Buch zu dieser Frage äh, gelesen zu haben, was sich wieder in Verallgemeinerungen äh, irgendwie ergießt, damit der Autor irgendwie die richtigen Klickraten dafür kriegt. Ich glaube, ähm, äh, von meiner Seite her war es das Richtige zu tun, weil ich sehr früh eben sehr stark meiner Intuition gefolgt bin,
0: aber es ist kein äh, Rezept, wo ich sagen würde, das gilt für jeden und jede. Also, was man aber daraus jetzt aus deiner Antwort ableiten kann, ist, jeder muss für sich erkennen, wann könnte ein Kapitel vorbei sein. Ähm, also, auch wenn, man, auch, 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 auch wenn man sich entscheidet, vielleicht mache ich auch in diesem Buch noch weiter. Man muss trotzdem wissen, wo könnten denn neue Optionen auftreten und wo, muss, wo könnte das Kapitel vorbei sein, um zumindest sauber in das nächste Projekt überzugehen. Das, was du eben gesagt hast, du hast immer am Ende deiner Sachen geguckt, was kommt jetzt. Ja, also das ist, glaube ich, ähm, ein Thema,
1: was ganz stark mit diesem eben angerissenen Aspekt von äh, Traue deiner Intuition zusammenhängt. Ne? Also ähm, da gibt es ganz viele Aspekte dazu. Der eine zum Beispiel ist ja äh, die größte Lüge im Recruiting. Da hat mein ehemaliger Chef, Chef, Chef ja auch, glaube ich, ein Buch dazu geschrieben, ist ja, dass immer so getan wird, als ob, wenn man einen Arbeitsvertrag unterschreibt, das wie eine Ehe ist für den Rest des Lebens. Das ist... Ähm, ein ganz schwieriger Ansatz, der nachher auch die Zusammenarbeit sogar erschwert in verschiedenen Herausforderungen, die immer kommen. Ähm, auch die Motivation ist dadurch eigentlich nicht ideal aufgesetzt. Viel besser ist es, man definiert eine Mission, ein Ziel, was man erreichen will, in einer möglichst klar beschriebenen Zeit mit möglichst klar definierten Parametern, an denen man Erfolg misst. Und wenn man dann an der Stelle optimal aufgesetzt äh, gesetzt ist und auch also Setup for success und auch wirklich voll motiviert diese Mission zu erreichen versucht, dann ist das auch für den Arbeitgeber die perfekte äh, Konstellation, in der man dann gegen Ende, wenn man diese Mission fast erreicht hat, schon sehen kann, was ist denn die nächste passende Mission für diese Person. Und deswegen ist es, ähm, glaube ich, an der Stelle auch immer wichtig, dass man sich auf das wirklich auch fokussiert, was man gerade tut. Ähm, ich habe zum Beispiel nie einen Job gewählt mit einem strategischen Gedanken, was dann der nächste Career-Move danach ist. Damit zerstöre ich mir eigentlich meine Motivationsgrundlage schon vom ersten Tag an. Das ist wie wenn ich eine Beziehung habe und glücklich bin, dann laufe ich draußen durch die Welt, habe Augen für meine Partnerin oder meinen Partner und freue mich über die Qualität der Beziehung. Und ich nehme gar nicht wahr, dass es da draußen tausend mögliche andere Partner geben könnte, sondern ich bin happy mit dieser Person. In dem Moment, wo ich mich von dieser Person trenne, nehme ich von einem Tag auf den nächsten wahr, guck mal, da sind ja ganz viele Menschen mit denen, die auch als Partner passen könnten. Einfach, weil ich offen bin, etwas zu sehen, was vorher auch schon da war, aber was eben meinen jetzt verändernden Motivationen entspricht. Und genauso ist es auch im Berufsleben, wenn ich happy bin in meiner Mission. Dann arbeite ich voll motiviert da auf dieses Erfüllen der Motivation hin. In dem Moment, wo ich merke, irgendwas passt nicht, mache ich die Augen auf oder ich merke, ich habe die Mission erfüllt und ich brauche eine neue. Dann mache ich die Augen auf und sehe die ganzen Opportunities, etwas anderes, etwas Neues, etwas Nächstes zu machen. Die waren vorher auch schon alle da. Nur man sieht es halt in dem Moment, wo ähm, die Korrelation mit den eigenen Motivationen da ist.
0: Das heißt, das ist jetzt dann auch vielleicht an Leute, die sagen, okay, so viele Möglichkeiten haben wir gar nicht, die sollten einfach mal sich ein bisschen mehr, dann jetzt metaphorisch gesagt anstrengen, die Augen aufzumachen und mal genauer zu gucken, wo könnten denn diese Opportunities überhaupt sein. Hast du ja dann auch gemacht mit deinem Studium, du bist raus aus Thema 1 und bist voll in das E-Commerce-Thema rein, obwohl das vielleicht vorher gar nicht in, in deinem Bereich lag. Du, absolut. Ich meine, das Studium, dazu kam ich auch
1: wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe, wie gesagt, in der Schule äh, mein Abitur mit m, theoretischer Physik und Mathematik bestritten, weil mein Onkel ein Professor an der äh, FU in Berlin war und mich schon mit 16 mhm. Büchern über Chaostheorie und äh, Relativitätstheorie gefüttert hat. Und dann habe ich mich irgendwie an der Abi-Party in eine wundervolle Frau äh, ver verknallt, die nach USA ging, um äh, Architektur <lacht> zu studieren. Und so war die Idee geboren. Mensch, man könnte euch Architektur studieren. Und danach ähm, spannenderweise äh, später jetzt, äh, habe ich ein Deep Tech Startup, was wirklich in den Top 10 in seinem technischen Bereich weltweit ähm, gelandet ist und hatte auch wieder größten Spaß daran, mich mit so total ähm, sagen wir mal, fokussierten, hochintelligenten Forschern auseinanderzusetzen. Also ich glaube, dass das ähm, verschiedenen Dingen folgt. Zum einen, ähm, du bist als Mensch da gibt es ja die sogenannte Lebenslaufforschung jetzt auch schon seit 20, also 15 Jahren, glaube ich, ungefähr. Äh, nee, länger. Ähm, du bist als Mensch fünf verschiedene Menschen in deinem Leben. Wenn du mir heute erzählen würdest, also wenn du das, was ich heute mache oder auch gemacht habe, dem Till von vor 20 Jahren erzählen würdest, der, der hätte dich ausgelacht wahrscheinlich. So. Und ähm, deswegen, man verändert sich, die, die, die Werte, das Wertekonzept entwickelt sich. Und dementsprechend ähm, verändert sich auch das, was für solche Entscheidungen aus meiner Sicht das Wichtigste ist, nämlich deine Motivation. Was will ich erreichen? Was will ich sein? Was will ich eigentlich? Und damit korrelieren solche Entscheidungen für welchen Job mache ich? Was für Partnerschaften gehe ich ein? Mit was für Menschen umgebe ich mich? Und daraus dann wiederum entwickelt sich auch deine eigene Weiterentwicklung, weil du weißt ja, wie sie ist. Mhm. Du die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ähm, so
0: entwickelst du dich dann natürlich auch weiter. Auf jeden Fall. Lass uns jetzt ein bisschen zu sprechen kommen. Das hast du gerade schon sehr gut eingeleitet, quasi das Thema, dass man sich immer weiterentwickeln muss. Du hast dich ja dann nach, den, nach deiner Startup-Gründung am Ende der Dotcom-Blase, bist du ja dann in den E-Commerce-Bereich reingegangen und hast dich quasi da, da rein, hinein weiterentwickelt. Doch damals, als du in den E-Commerce-Bereich reingegangen bist, war E-Commerce ja noch gar kein Thema. Also wenn ich heute quasi ähm, als Jugendlicher aufwachsen in Deutschland, ähm, ich kann ja E-Commerce studieren, das ist ja ein Studiengang, ich kann über E-Commerce äh, alles Mögliche lernen, aber du warst ja in dem Bereich E-Commerce unterwegs, als, als man das noch nicht konnte. Ähm, das ist ja natürlich, wenn man das jetzt quasi ableitet für Startups, aber öfter so. Startups versuchen, neue Geschäftsfelder zu erschließen und sind in Bereichen unterwegs, wo sie vielleicht noch gar nicht so viel darüber wissen. Was hast du damals darüber gelernt, sich quasi ein neues Thema zu erschließen und was könnte man daraus ableiten, was man Startups mit auf den Weg geben kann, wenn die jetzt sich in neue Bereiche reinarbeiten?
1: Das ist eine wirklich großartige Frage. Ähm, zunächst, du hast völlig recht, als wir damals 1999 dieses Startup und das war ja auch im E-Commerce äh, vom Geschäftsmodell auch verortet, als wir das gestartet haben, gab es noch nicht mal einen Studiengang. Der erste Studiengang für E-Commerce wurde meines Erachtens in der Frankfurter Goethe-Universität 2001 aufgesetzt. Ähm, also wenn ich mir angucke, was könnte man aus so einer Erfahrung in neue äh, Bereiche äh, aufzubrechen, heute Gründer mitgeben, dann äh, versuche ich, der da jetzt auch ein paar Jahre dabei ist, das Ganze immer so ein bisschen zu entzaubern. Ja, also ich halte äh, das, den ganzen Begriff Digitalisierung an vielen Stellen für fehlverwendet, unter anderem auch deswegen, weil es einfach nur eine neue Beschreibung für etwas ist, was schon ganz lange da ist. Ähm, du kannst solche Sachen, äh, die ich damals gemacht habe, die wir auch mit äh, dem letzten Deep-Tech-Startup gemacht haben, kannst du auch einfach mal Innovationen nennen. Du kannst, sie, ähm, du kannst Aspekte dessen, was man da tut, kannst du äh, Change-Management nennen. Du kannst es ähm, Influencing-Skills nennen, was du da tust. Und äh, vor dem Hintergrund würde ich sagen, also... Wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wo man neue Technologien oder viel wichtiger, neue Geschäftsmodelle, neue Value Propositions, das ist ja das Entscheidendere. Technologie ist immer nur ein Hilfsmittel, um etwas zu erreichen. Wenn man solche Dinge voranbringen möchte, wenn man gerade in Deutschland, ein sehr wichtiges Thema, die Adoption an der Stelle, äh, unterstützen möchte, dann ist es aus meiner Sicht eben ähm, eine Herausforderung, die es auch schon vor Hunderten von Jahren gab. Nämlich, wie kann ich anderen Menschen erklären, dass etwas Neues gut ist, ohne dass ich das, woran die vorher geglaubt haben, automatisch schlecht mache. Das ist dieses Modell des What's in for you. Das ist, wenn man Influencing Skills trainiert, das ist das Modell des Bridging. Dass man eben nicht hingeht und sagt, wir sind die coolen Jungen, wir sind die disruptiven Denker, wir sind alle viel schlauer als ihr Doofen. Wir erklären euch jetzt mal, wie das geht. Dann stellt man sich automatisch selber ein Bein, weil erstens die Silberrücken, die dann nachher die Kunden von diesem Startup werden sollen, vielleicht mal am Anfang keine Lust auf die Typen haben. Und zweitens, weil man sich da selber auch... Sagen wir mal, Bandbreite nimmt, in dem Potenzial selber von Leuten, von anderen Leuten, die einen anderen Erfahrungshintergrund haben, zu lernen. Das ist ja auch was, was, glaube ich, an meinem äh, Werdegang ähm, vielleicht äh, sehr ähm, also beschreibend ist, ist eben äh, mal richtig tief in die Corporate-Welt reingeguckt, äh, verschiedene Kulturen, dann eben Silicon Valley Player, dann so richtig die Startup-Ebene. Was mich daran immer auch sehr stark äh, begeistert hat, war eben die Möglichkeit, von ganz unterschiedlichen Menschen lernen zu können. Und deswegen, also wenn ich da was weitergeben würde, dann würde ich versuchen, Gründern zu empfehlen, ähm, an der Stelle, wo sie neue Themen äh, promoten, ähm, erstmal zu verstehen, wo stehen denn die anderen und wie kann ich denen dieses Thema so rüberbringen, dass es für sie ein Gewinn ist, ohne dass sie etwas, woran sie vorher geglaubt haben, automatisch über Bord schmeißen oder als schlecht erklären müssen. Weil das ist im äh, ganz anthropologisch in einem Menschen einfach ein schwieriger Prozess. Keiner sagt gern, ich war bis eben dumm und was ein Glück hat der mir eben
0: gerade die Welt erklärt. Ja. <lacht> ja. Also, also würdest du sagen, dass wenn man jetzt ein Startup gründet und versucht, einen neuen Bereich zu erschließen oder eine neue Innovation in, in bereits bestehenden Bereichen zu implementieren, dann ist Kommunikation eine essentielle Sache, die man irgendwie als Kompetenz im Gründerteam beherrschen sollte, weil beim Startup an den Markt bringen ist Kommunikation unfass unfassbar wichtig. Das Produkt kann so gut sein äh, wie nichts, das Produkt kann das Beste sein, was es überhaupt gibt, aber die Kommunikation muss stimmen. Absolut richtig, absolut richtig, ja. Also das ist auch was, ähm,
1: jetzt ist Kommunikation ein sehr breit, äh, breiter Begriff, ne? aber es ist tatsächlich so, ähm, gerade wenn man jetzt mal auf den Tech-Bereich guckt, junge Tech-Gründer, die direkt aus der Uni kommen, den fehlen natürlich viele Bereiche von Erfahrung, in wie ich ein Unternehmen aufbaue, aufstelle und wie ich vor allem ein Unternehmen kommerzialisiere. Also wie baue ich aus dem, was ich da gerade technisch entwickelt habe, mit einer, ich sag mal, mit einer Idee von einem Use Case, von einem womöglich noch irgendwie value -Add, was kann dieses Ding denn nachher wirklich leisten? dass man daraus einen Commercial Narrative entwickelt und sagt, wie kann ich das denn auch nachher in irgendeiner Form kommerzialisieren? Wie kann ich daraus ein Business machen? Und wenn ich das dann verstanden habe, wie kann ich dieses Business auch so kommunizieren, dass es die Menschen verstehen, dass sie da merken, wow, das äh, korrespondiert mit Motivationen, die ich habe, oder wow, das löst Probleme, die ich in meinem Business habe, oder wow, das hilft mir, äh, mein Geschäft vielleicht sogar neu zu erfinden und mich äh, zukunftssicher aufzustellen. Alle diese Themen, äh, alle diese Effekte passieren nur, wenn ich in der Lage bin, das so zu kommunizieren, dass die Leute eben erstens verstehen. Und
0: zweitens annehmen können und als Wert wahrnehmen können. Lass uns an dieser Stelle dann gleich mal zwei Punkte verknüpfen, würde ich sagen. Du hast jetzt gesagt, Kommunikation ist ein breit gefasster Begriff, man muss es irgendwie besser auf den Punkt bringen. Das ist dann mhm. ja quasi, um es jetzt mal zusammenzufassen, die Unternehmensvision oder Mission, die Wörter hast du ja eben auch schon so ein bisschen benutzt, die ein Unternehmen dann hat und auch nach draußen kommuniziert. Die Sache, die aber natürlich auch damit zusammenhängt, was du eben früher oder eben schon angesprochen hast, ist, ähm, aus Mitarbeitersicht jetzt, also wenn ich irgendwo arbeite, ähm, was ist meine Motivation dahinter und wie sehr bin ich gucke ich mir andere Möglichkeiten an und vielleicht andere Arbeitgeber und wie sehr finde ich die Sache toll, die ich aktuell mache. Also würdest du an dieser Stelle auch sagen, diese Unternehmensvision, die Kommunikation ist nach außen wichtig, um sich das Geschäftsfeld zu erschließen, aber auch nach innen super wichtig, um einfach auch nach vorne zu kommen und auch die Mitarbeiter daran teilhaben zu lassen. Also, ich
1: glaube, das ist einer der großen Makrotrends, die äh, in den letzten Jahren passieren und die heute wirklich in der Realität angekommen sind. Die Antwort ist ganz klar: Ja, man hat das früher wahrscheinlich nicht so stark gesehen, obwohl die, ähm, der anthropologische Kontext oder auch der Kommunikationskontext äh, der gleiche war. Früher hat man vielleicht stärker gesagt: Guck mal hier, das ist irgendwie ein Fahrzeug und. Äh, das hat einen Motor vorne drin und ich habe jetzt einen gebaut, der hat 20 PS mehr und kostet genauso viel. Super, geklärt. Ja, also, das ist ein funktionales Verständnis auf Basis von, 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 ich sag mal, Kennzahlen, wo man sagen kann, das erklärt sich von alleine. Das passiert überall da, wo ich inkrementelle Innovation habe, also überall da, wo ich optimiere. Wenn ich jetzt aber eine disruptive Innovation habe, also ne, die ähm, Glühbirne ist nicht durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kerze entstanden oder das Auto nicht durch die Weiterentwicklung der Pferdekutsche, überall da, wo ich eine disruptive Innovation habe, muss ich eine ganz neue Geschichte erzählen. Und das ist etwas ganz anderes, weil da muss ich... Ich sag mal sowohl auf dieser Ebene, die du jetzt eben angerissen hast, nämlich ich muss irgendwo eine Vision haben, die jemanden äh, auch transportierbar ist, die nicht zu so abstrakt ist, sondern die jemand versteht. Ja, cool, super, kapiert. Ich. Aber ich muss das auch runterbrechen können auf ganz operative Dinge. Nämlich, was soll, welchen Wert soll dieses Produkt nachher schaffen? Äh, welchen Wert soll jemand spüren, der bei diesem Unternehmen arbeitet? Ja, und wie will man in diesem Unternehmen miteinander umgehen und das äh, Unternehmen selber auch weiterentwickeln? Das sind ganz konkrete Herausforderungen, die ähm, auch nachher in, als Leadership Skills aus meiner Sicht, ähm, also für, für ein Unternehmen heute immer entscheidender werden, weil ich eben heute. Ähm, eine, zum einen ganz neue Selbstwahrnehmung und neuen Wertekontext bei den Leuten habe, die eben jetzt in der jüngeren Generation in die Unternehmen kommen. Für die ist es nicht mehr nur wichtig, irgendeinen Job zu haben und danach irgendwie, keine Ahnung wie viele Jahren mit einer goldenen Uhr und einem Handschlag wieder rauszugehen. sondern Die wollen Dinge erleben, die wollen was machen, was für sie auch eine Bedeutung hat. Die wollen irgendwas mit ihrem Golden Circle tun, im Idealfall. Und die wollen auch Modelle, die flexibel sind. Ja, also ich muss da für diese Leute was anbieten. Ich muss aber genauso auch eine glaubhafte Vision für meine Partner und Kunden rüberbringen können. Und, und an dem Punkt aus meiner Sicht ist dann Kommunikation, wenn wir es wieder zurückbringen, mhm. eine ganz entscheidende Fähigkeit, die man auch nur ganz eingeschränkt, sagen wir mal, aus Talent heraus schon gut kann, sondern das muss man auch lernen. Ja, das sind ähm, genau wie Vertrieb, das ist immer eine Kombination aus Kunst, also Art und Craft, Kunst und Handwerk. Ja, natürlich muss man das Handwerk können, ansonsten kommt man nirgendwo an. Und im Idealfall kann man on top of the craft auch eben noch die Kunst, das Ganze so zu machen, dass es Menschen begeistert
0: und berührt. Mhm. Ähm, lass uns jetzt mal dieses Stichwort Communications nochmal einmal aufgreifen und vielleicht ein bisschen größer spannender ja, Communications und vielleicht auch noch mit, also für die Mitarbeiter im Unternehmen, da gibt es ja einen größeren Begriff, der das nochmal zusammenfasst und das ist ja Corporate Culture, wie kann ich eine Corporate Culture in meinem Unternehmen integrieren, dass sich die Mitarbeiter wirklich wohlfühlen und du hast ja auch, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, drei Jahre glaube ich waren das oder vier Jahre bei LinkedIn gearbeitet und LinkedIn ist natürlich ein Unternehmen, was sich super viel damit irgendwie auch auseinandersetzt, weil ihr natürlich auch das Recruiting-Thema bei LinkedIn auf dem Tisch hattet. Ähm, was genau hast du bei LinkedIn über Corporate Culture lernen können und mitnehmen können, was dir vielleicht auch später für deine Startups viel geholfen hat? Weil Was man meiner Meinung nach da immer bedenken muss, ist, dass ähm, natürlich Sachen, die man jetzt in einem großen Unternehmen äh, lernt, dass die natürlich bei einem Startup auch finanziell teilweise nicht immer umzusetzen sind. Ähm, also was für Sachen hast du bei LinkedIn lernen können, die du dann zu einem Startup auf jeden Fall mitnehmen konntest, wo du gesagt hast, das kann ja auch jedes Startup machen. Ja, das ist wiederum eine großartige Frage.
1: Da ist auch einer der Sweet Spots, in denen ich mich zurzeit viel bewege in meinen Mentoring-Tätigkeiten und Projekten mit Unternehmen verschiedenster Art oder, oder, oder verschiedensten Typen. Types. Ich habe an der Stelle wirklich einfach großes Glück gehabt, auf ein Unternehmen zu treffen in meinem Werdegang was ähm, zu der Zeit noch gar nicht so groß war. Ne? Also LinkedIn war 2012 ganz klar noch a startup at heart. Da hat man auch verstanden, dass diese Kultur, dieses Selbstverständnis, dieser, dieses Wertekorsett ähm, eine Grundvoraussetzung äh, war, äh, um dieses, diese Hypergrowth-Phase überhaupt weiterführen zu können. Ich kann ähm, nicht, und ich war zu der Zeit ähm, in einer Phase an Bord, wo man wirklich dreistelliges Wachstum, teilweise Quarter und Quarter hatte, man kann nicht alle paar Wochen irgendwo auf der ganzen Welt ein neues Office aufmachen mit Leuten, die äh, natürlich wenig Überschneidung hatten und da glauben, dass man das über Overhead reguliert. Da schafft man ein, ein ähm, organisatorisches Paradoxon. Das funktioniert nicht. Das geht im Hypergrowth nur, wenn die Leute eben, nach Simon Sinek würde man das den Golden Circle nennen, aber ich nenne es jetzt einfach mal eine hohe Überschneidung, einen hohen Cultural Fit zu dem haben, was das Core-Team im Headquarter eben auch betreibt und legt, ganz klar. Und das war bei LinkedIn wirklich aus meiner Sicht äh, das Stärkste, was ich je in irgendeinem Unternehmen, wo ich selber war, aber auch Unternehmen, die ich von außen gesehen habe, äh, zu der Zeit gelebt habe. Und ich habe wirklich großes Glück, da dabei gewesen sein zu dürfen zu dürfen und habe da sehr viel mitgenommen. Äh, ich würde jetzt mal sagen, ähm, gerade natürlich auch jetzt im Unterschied zu großen Konzernen, wo die Kultur und die sogenannten Werte an Plakaten an der Wand hängen, aber der Bezug zu den Leuten einfach nicht geschafft wird. Und ähm, ich bin ja jetzt auch mit einem meiner jetzigen äh, Projekte genau an dieser Schnittstelle unterwegs. Ich glaube, die Kunst liegt darin, dass man äh, zum einen ganz am Anfang wirklich ein Team zusammenfindet, was tatsächlich diesen Cultural Fit auch hat. Wenn ich schon im Gründer Gründerteam äh, Leute habe, wo eine Person eben nicht den gleichen Wertekontext teilt dann äh, werde ich sehr wahrscheinlich zu der großen Gruppe derer gehören, wo das Startup eben nicht erfolgreich war, und zwar aus dem ganz einfachen Grund äh, Founderfight, der übrigens wahrscheinlich in den meisten Fällen von gescheiterten Startups, äh, auch die, die man eben so in der Dunkelziffer nicht so sieht, ähm, entscheidend war. Das heißt, am Anfang muss ich die schon dafür sorgen, teilen wir denn, als Team, ansonsten muss ich das Team auch neu formieren, diese Werte. Und dann, das ist die, glaube ich, nachher operativ größte Herausforderung, muss ich es schaffen, Formate zu entwickeln, in denen die Anwendung dieser Werte, auf denen die Kultur basiert, in das tägliche Doing, in deine tatsächlichen Tätigkeiten, das, was du jeden Tag tust, einfließen können. Was tue ich denn jeden ja. Tag? Ich kommuniziere, ich treffe Entscheidungen, und ich äh, habe in irgendeiner Form, pflege ich Beziehungen zu Menschen. Also ich gehe mit Menschen um. Und diese Themen, die muss ich mit Formaten ähm, äh, anreichern, in denen Werte tatsächlich stattfinden. Also wir haben das bei LinkedIn wirklich ganz konkret auch trainiert, äh, immer wieder es ist wie ähm, Format, also es ist wie, sagen wir mal, Verhaltenstherapie, die man auch eben immer wieder trainieren muss, wo man eine Awareness schaffen muss, wo man vor allem Platzhalter und Beispiele permanent als Geschichten, Storytelling in die gesamte, äh, in, in das gesamte Mitarbeiterinnenschaft äh, kommunizieren muss, damit das eben immer wieder aufgefrischt wird und dass immer wieder diese Assoziation zwischen die Situation, in der ich gerade bin und den Beispielen, in, der, in denen das schon mal gelebt wurde, hergestellt werden
0: können.
1: Hm. Und das ist wirklich so, wenn ich sage, einer meiner wichtigsten Werte jetzt gerade bei einem Startup ist, ist zum Beispiel unternehmerisch zu denken, so sich zu benehmen, als ob das ganze Ding mir gehören würde. Ja, äh, wir haben das bei LinkedIn act like an owner genannt. Ein extrem, eine für mich vielleicht mit der stärkste Wert überhaupt, gerade im Kontext unternehmerischen äh, Agierens oder von 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 ähm, äh, sagen wir mal Unternehmertum, Entrepreneurial ähm, Environments. Da ist das ein so starker Wert, den ich wirklich bei einer Entscheidung, wenn ich mit Leuten am Tisch sitze, ähm, anwenden kann. Ja? Und diese Geschichte, die muss ich einfach dauernd erzählen, das fängt schon mit den ersten Angestellten an, die ich in mein Startup reinbringe, sodass eine Kultur wirklich entsteht. Weil die entsteht nicht, weil ich irgendwie mir mit einer Agentur was Tolles ausgedacht habe und irgendwo einen Flyer oder mal einen Workshop mache, sondern das ist nachher wieder ein Thema, Die muss, da müssen Regeln definiert werden, da müssen diese Regeln auch vorgelebt werden und da muss ich auch entsprechende Nachhaltigkeit dadurch schaffen, dass ich Leute auch verantwortlich mache für ihr Verhalten im Kontext dieser Regeln.
0: Du hast gerade so entsprechende Formate angesprochen, mhm. die eben sich im täglichen äh, Corporate-Culture, im täglichen Startup-Leben dann, dann ähm, bemerkbar Nur machen. Beispiele, Viktor. Also, genau, ähm, das war gerade meine Frage. Was, was, genau. was kannst du konkrete Beispiele nennen, die dann auch ja. jedes Startup auch machen kann? Also
1: wie, zum Beispiel, ne, wir kennen alle äh, jetzt mal ein Beispiel aus dem Vertrieb. Die Problematik, ähm, Rules of Engagement nennt sich das bei größeren Unternehmen, dass ich Regeln brauche, nach denen Provisionsmodelle funktionieren zum Beispiel. Also in den meisten Unternehmen ist es eben immer noch so, dass dieses Paradoxon von, von Sales Incentive als Modell, was ja in sich eigentlich gar nicht wirklich ähm, funktionieren, also perfekt funktionieren kann, immer noch angewendet wird. Ja? Man hat da die Problematik äh, Subsystem versus äh, Hauptsystem, die einfach nicht auflösbar ist, gibt es einen wunderschönen YouTube-Film dazu von unserem ehemaligen Kollegen bei LinkedIn, der heißt Your Job is not your job, empfehle ich wirklich jedem und jeder das anzuschauen. Das Problem, ich subventioniere das Subsystem, dann verliert der Angriff lieber 8 zu 10, weil er halt für 8 Tore inzentiviert wird, als 1 zu 0 zu gewinnen. Während wenn ich das Gesamtsystem inzentiviere, ähm, alle fürs Gewinnen, dann setzen sich vielleicht die im in der Abwehr auf die Bank und sagen, wir können ja nur gewinnen, wenn die vorne Tore schießen. Das ist nicht auflösbar und daraus ergibt sich dann äh, eine gewisse Problematik, die man eben über äh, auch einen großen Aspekt von Kultur und Formaten wieder einfangen muss. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt die Situation, einer, eine, ein Vertriebler ist an einem Headquarter dran und ein anderer Vertriebler oder Vertrieblerin ist an einem äh, 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 anderen Unternehmen dran, was dieser Company gehört. Und jetzt streiten die sich. Und jetzt gibt es Formate, in denen ich so Grundwerte in so Prozesse reinbringen kann. Wir hatten bei LinkedIn zum Beispiel eins, das heißt Relationships Matter. Beziehungen zwischen Menschen sind entscheidend. Und die daraus entstehenden Formate waren sowas wie zum Beispiel Clean Escalation. Ja, also alle hatten ein Verständnis, wenn es einen Konflikt gibt, dann wird nicht eine tolle E-Mail geschrieben, wo ich meine Position äh, darlege und irgendwie möglichst alle auf CC setze, was die ganze ähm, Company äh, in ihrer Produktivität äh, stört sondern man überlegt sich gemeinsam, weil man sich kennt, weil man sich auf dem letzten Sales-Kick-Off mal kennengelernt hat und auch mal ein Getränk an der Bar zusammengenommen hatte und eine gewisse Beziehung hat, hat man gemerkt, oh, da gibt es einen Konflikt und hat anstatt eine CC-E-Mail zu schreiben, hat man die andere Person einfach mal angerufen. Hat gesagt, hey du, wir haben ja ein Problem, wer könnte das für uns am besten entscheiden, wir werden uns da wahrscheinlich so schnell nicht einig. Das ist diese Person, lass uns direkt an die dran gehen. Dann gibt es noch ein Format, das heißt Five day principle innerhalb dieser Zeit muss es aufgelöst sein. Boom. Ja, und dann habe ich so einen Wert wie Relationships Matter gelebt. Ja? Mhm. Und ähm, genauso mit Act Like in Order, wenn ich in meinem Bereich das Gefühl habe, hier, ich habe eine super Idee, ich könnte hier noch viel mehr Umsatz machen, wenn ich irgendwie werbefinanziert hier irgendwie Banner in diesen Ablauf reinbringe, wenn ich mir jetzt aber denke, was würde ich machen, wenn mir das ganze Unternehmen gehört und wenn irgendwie unsere Members das Wichtigste sind, dann würde ich das vielleicht einfach nicht machen. ja
0: mhm. Also dieses Act Like an Owner Ding, das ist dann auch sehr, sehr viel einfach nur, was, wie spannt man die Leute an, sich in welcher Art und Weise Gedanken zu machen? Also eine Mindset-Thematik. Also, Mindset -Thematik. also diese, es ist also nicht, dass du den Leuten tatsächlich die, die, die Power gibst. Die man teilt. Mh. Okay. Und diese Formate, die du eben angesprochen hast, die sind eben auch ganz, ganz viel einfach auch nur für die interne Kommunikation. Das sind dann quasi Kommunikationsformate.
1: Das, sind, das geht hin,
0: fast in den Bereich
1: den man, wenn man jetzt mal hier, wie heißt der, Levi Strauss gelesen hat, Mythos oder oder Ritus nennen könnte. ja, mm. Das sind einfach Regeln, weil es keine perfekte, logische, konsequente Auflösung gibt, gibt es etwas, was einem suggeriert. Damit wird das aufgelöst, ohne dass man eben negative Emotionen entwickelt, sondern es ist klar delegiert. Es gibt Platzhalter-Stories, mit denen man immer wieder klar macht, so lösen wir das im Sinne unserer allgemeinen Kultur, unseres Wertekonsens. Und dann finden die statt. Das ist wie wenn ich, im äh, ich war ja früher auch Profisportler, wenn ich in einer Minute zu spät ins Training komme, pro Minute ein Euro, Trainer doppelt. Da wird überhaupt nicht hinterfragt. Zu spät ins Training ist Mist, weil nicht nur ich, äh, äh, leider darunter, sondern die ganze Mannschaft, weil ich in der Position fehle. Also gibt es ein Format, was dieses, wir wollen alle da sein, unsere Zeit maximieren im Sport, halt regelt. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Aber in der ähm, Logik und auch in dieser Einfachheit muss man es spielen. Weil diese ganzen Modelle, wo es auch wieder hunderte von Büchern dazu gibt, ähm, das sind alles schöne Sachen zum Lesen. Da denkt man, ja, Mensch, klingt total super und ist auch mega logisch, aber sie sind nicht anwendbar. In ganz vielen, mhm. äh, in, im Kontext ganz vieler Unternehmenssituationen. So einfach wie möglich. Dass es wirklich jede und jeder versteht und ebenso, dass man es in den täglichen operativen Prozessen Kommunikation, Entscheidungsfindung
0: äh, und ähm, Beziehungspflege im Unternehmen einsetzen kann. Mm. Lass uns dann jetzt, ähm, du hast ja, wie gesagt, dieses ganze Wissen, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben, bei LinkedIn eben gesammelt. Doch du hast auch nach deiner Zeit in, sage ich mal, den größeren Corporates, du warst ja bei der Telekom, bei Monster, bei LinkedIn, das sind ja alles sehr coole Firmen. Und ich glaube, wenn man dann auch ähm, da sehr, sehr viele Freiheiten hat, coole Dinge zu machen, die du ja auch zum Beispiel bei LinkedIn dann hattest als Geschäftsführer vom Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, wie genau kann ich mir dann deinen Entscheidungsprozess vorstellen, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt hier für mich durch, ich fange jetzt nochmal was Eigenes an, ich gründe jetzt nochmal was Eigenes, weil, also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt selber in der Situation wäre, dass ich kein Geschäftsführer von, von LinkedIn Deutschland wäre, dass ich mir vielleicht auch über solche Sachen gar nicht mehr so Gedanken machen würde, will ich jetzt nochmal was Eigenes gründen, sondern dass ich, also ich meine, du hast dich ja auch sehr, sehr wohl in deiner Position da gefühlt, oder nicht? Wie genau kam die Entscheidung, dass du da nochmal was Eigenes gründen wolltest? Also ich glaube,
1: man muss das so sehen, das, was wir vorhin ähm, kurz äh, hatten mit der Weiterentwicklung, die man selber vollzieht, genau dasselbe, äh, genau demselben Prinzip je, unterliegt jede Firma. Das ist etwas, womit gerade Gründerinnen und Gründer ähm, äh, konfrontiert sind, dass sich das Unternehmen in seiner Qualität, aber auch in seiner Art und Weise, wie es ähm, äh, operiert, Teilweise in Monatsschritten komplett verändert. Und die Herausforderung auch an die Leute, die dieses Unternehmen führen, sich damit radikal, fundamental verändern. Das geht so weit, dass man sich als Gründer wirklich Gedanken machen muss, an welchem Punkt übergebe ich auch, weil das Unternehmen sich weiterentwickelt hat, an Leute, die vielleicht ein anderes Profil haben. Also ich persönlich zum Beispiel, es gibt ähm, einen ganz äh, interessanten Typen, der so im HR-Umfeld viele Bücher geschrieben hat, auch im Recruiting-Umfeld. Ich bin eben auch mal auf einer Konferenz von LinkedIn begegnet, super spannender Typ, Lou Adler. Der hat unterschiedliche Typen kategorisiert und hat gesagt, es gibt ähm, so eine klassische Entwicklungskurve eines Unternehmens, die ist unten erstmal ganz flat und äh, und zittert. Das ist so die Gründerphase. Da braucht man Leute, die, die wirklich einfach ihre Prokrastination äh, äh, in den Griff kriegen, die tatsächlich den ersten Schritt machen. Weil das ist nach wie vor immer noch das Allerschwierigste für alle. Äh, jede Person denkt immer, ja, Startup, klar könnte ich das. Aber es geht nicht darum, ob ich könnte, sondern ob ich bereit bin, den ersten Schritt zu machen. Das ist immer die, <lacht> schon fast die größte Hürde. Das ist auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich so. Das heißt, ich habe am Anfang diese Kurve, da braucht es diese Gründertypen. Ja? Und dann kommt eine Phase, wo ich ein erstes Modell habe, das kann sich nachher auch noch mal ein paar Mal ändern. Aber das Ding muss dann aufgebaut werden. Da muss ich jetzt anfangen, etwas aufzubauen. Dann kommen die sogenannten Builder-Guys. Und dann habe ich irgendwann was, was stabil ist, was ich dann verwalten muss und optimieren muss. Aber nicht mehr äh, alle zwei Monate komplett verändere, vielleicht sogar das Geschäftsmodell, Pivot und was weiß ich. Sondern da brauche ich dann Manager. Leute, die gut sind da drin, Sachen zu optimieren. Das sind drei komplett unterschiedliche Persönlichkeitsprofile. Ich bin jetzt so jemand, der in diesen mittleren Teil Bilder gut reinpasst. Ja? Ich war selber nie die Person, die ganz alleine losmarschiert ist und gegründet. Ich sage so, jetzt hier, ich habe die Vision, sondern ich habe immer erkannt, wow, da ist was, die Idee hat Riesenpotenzial, habe mich dann mit da drauf gesetzt und habe dann mitgegründet und habe diesen Bilderpart gemacht. Und habe aber immer an dem Punkt, wo es nichts mehr zu bilden gab, ja, wenn das Dach auf dem Haus war, habe ich dann an die Hausverwalter übergeben. Und dementsprechend muss man sich eben auch immer angucken, äh, um zu dem zurückzukommen, was, ich ganz am Anfang, was wir ganz am Anfang hatten mit der Mission. Welche Mission im Unternehmen, äh, in welcher Mission kann ich denn den größten Mehrwert ins Unternehmen einbringen? Und wenn ich irgendwann merke, ich bin an einem Punkt, wo es jetzt ein Verwalter braucht, ich bin aber ein Bilder, dann passiert ganz klar für mich etwas, wo ich werde nicht mehr so motiviert sein wie früher Und ich werde werd damit auch nicht mehr so einen hohen Mehrwert einbringen können für das Unternehmen wie vorher. Das war auch das, was ich vorhin meinte. Da sollte man sich dann treffen und sollte überlegen, wie sieht dann die nächste Mission aus. Und ein gutes Unternehmen, eine gute Führungskraft stellt das als offene Frage und sagt nicht, die nächste Mission muss logischerweise hier sein, sondern die nächste Mission kann auch außerhalb dieses Unternehmens sein. Und weißt du was, ich helfe dir da auch noch. Ich rufe jemanden
0: an, ich kenne da jemanden, da wärst du jetzt perfekt in deiner nächsten Mission. Das heißt, man muss quasi auch als Unternehmer selber erkennen, wann die eigene Zeit quasi vorbei ist und wann es ein anderes Profil jetzt in der Spitze erfordert? Ich würde nicht sagen, die eigene Zeit vorbei ist,
1: sondern ich muss erkennen, wo kann ich den maximalen Mehrwert für mein Unternehmen Einbringen. Und wann hört dieser Mehrwert auf, entsprechende Werthaltigkeit zu haben, also Stärke oder Werthaltigkeit zu haben? Und wann muss ich eben entsprechend unternehmerisch meinen Blick mal äh, wenden und gucken, äh, wie sieht die nächste Mission aus? Und das kann sowohl heißen, ich gehe zum Beispiel aus einer Gründer- und CEO-Position in eine andere Position. Ähm, es kann heißen, äh, keine Ahnung, ich gehe in einen Beirat, Aufsichtsrat und, und und, und, und hire eine CEO oder einen CEO. Es kann aber auch heißen, ich übergebe das und ähm, mache mein Next Play. Ja? Also kann mhm. eine nächste Gründung sein, aber auch was ganz anderes. Vielleicht bin ich auch selber an einem Punkt, wo ich durch den ganzen Wahnsinn des Gründens gar nicht mehr will. Vielleicht mache ich dann weiter als jemand, äh, der oder die, ihre oder seine Erfahrung dann versucht, noch stärker zu skalieren und tut das im Bereich von Mentoring, Beratung, Aufsichtsratmandaten, wie auch immer. Es ist eine stetige Entwicklung, deswegen ist es aus meiner Sicht eben so wichtig, dass man mit sich selbst im Austausch ist und seinen Intuitionen vertraut. Wo bin ich äh, eigentlich richtig aufgehoben? Was fühlt sich gut an? Denn wenn man zu stark in den
0: kognitiven Modellen verharrt, ähm, äh, kommt man nicht weit. Und du selber hattest dann ja am, quasi am Ende dieser ganzen Corporate-Zeit für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt nochmal gründen und nochmal neues Unternehmen aufbauen. Ähm wie genau hast du quasi die Bereiche ausgewählt, in denen und den Bereichen baue ich jetzt meine Unternehmer auf, weil das ist natürlich auch immer so ein, so ein Riesenthema, es gibt Leute, die haben richtig Motivation zu gründen und die haben vielleicht auch die Power dazu und machen auch, wollen auch vielleicht diesen ersten Step machen, aber die haben dann einfach nicht das Thema, die sagen ich will irgendwas gründen, aber was was, was gründe ich denn jetzt, wie hast du damals für dich, also du hast ja auch nicht nur ein Startup äh, gegründet, sondern auch noch nach der Zeit verlinkt mehrere, wie hast du für dich quasi diese Bereiche gefunden und ähm, was könnte man jetzt auch, wenn es jetzt vielleicht nicht die, eine einfache, simple Lösung ist, die das Geheimrezept ist, aber was könnte man vielleicht so als Hinweis Leuten mit auf den Weg geben, mhm. wie können die ihren Bereich finden, weil das ist ja auch eine ja. echt große Thematik. Ja, absolut.
1: Ich bin das beste Beispiel dafür. Ne? Ich hatte nie so diese Vision, ich will mal Astronaut werden. Ich wollte auch kein Physiker werden. Das hat sich einfach ergeben, weil ich halt das in der Schule gemacht habe. Und wie man sieht, habe ich dann ja auch nicht gemacht, ja. äh, aber später wiedergekommen. Und ähm, also vor dem Hintergrund ist äh, es, glaube ich, ähm, tatsächlich so, entweder ich habe eine Idee, die ich irgendwo stabilisiert habe, etwas, was mich wirklich antreibt. Es gibt Leute, die wollen einfach Architektin oder Architekt werden und die verfolgen dieses Ziel und die lieben ihre eigene Vision und die sind da wirklich ähm, äh, auch auch Firmen drin und verfolgen dann diesen Weg. Das ist das, das ist das eine Szenario. Ich habe aber bemerkt, dass das eher in den selteneren Fällen passiert. Ja? Ich habe mal, als ich bei Monster Marketingleiter war, gab es eine Kampagne aus den USA, die drehte sich um Dream Job. Und ich hatte ein Bauchgefühl, das wird nicht funktionieren, weil... Niemand hat wirklich einen Dream-Job. Ich habe dann mal in meinem Team rumgefragt. Da gab es einen, der meinte, er wollte Rockstar werden. Das fand ich witzig. Aber das <lacht> hat niemand seinen Dream-Job. Und es ist ja auch faktisch so, ich kann mir meinen Dream-Job nicht suchen. Da gibt es mittlerweile wirklich sehr viele, sehr aussagekräftige und gut recherchierte Studien. Sondern ich muss ihn mir bauen. Die Leute, die heute sagen, ich habe meinen Dream-Job, ich mache meinen Dream-Job, die haben den aufgebaut. Und zwar im Durchschnitt über anderthalb Jahre. Ich brauche im Durchschnitt anderthalb Jahre, bis ich in einem Job richtig gut bin und richtig motiviert, intrinsisch motiviert sein kann dadurch, dass der stärkste Treiber für intrinsische Motivation schon nach Sprenger, dadurch, dass ich auch wirklich Impact generiere, dass ich was bewegen kann. Und dafür brauche ich eine gewisse Zeit. Das heißt, meinen Dreamjob, den baue ich mir. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich dann noch mal schwieriger zu sagen, in welche Richtung soll ich denn jetzt gehen? Und ähm ich glaube, wenn man da jemanden hat, der heute oder eine Person, die sagt, ich möchte unbedingt ein Startup gründen, dann würde ich erstmal diese Person ähm, ähm, fragen, was ist denn der, der Treiber dahinter? Was sind denn deine Motivationen, die du wirklich hast, die dich zu diesem Schluss kommen lassen, ich möchte jetzt ein Startup gründen? Und dann, äh, glaube ich, kann man in so einem Gespräch an die tatsächlichen Motivationen rankommen und kann versuchen, schlüssige Entscheidungswege zu finden für Menschen, was sie denn dann wirklich tun sollten. Und letztendlich ist es aus meiner Sicht und um dann auch noch mal eine kleine Reprise zu etwas, was wir vorhin gesagt hatten, zu machen. Die Opportunities sind immer da. Die sind mm. immer da. Ja? Egal für was, die sind immer da. Man sieht sie bloß nicht immer. Und erst wenn ich verstehe, was mich antreibt, wenn ich ein Gefühl dafür entwickle, was ich will, und das ist eben viel mehr meine Intuition, als dass es ein kognitiver Prozess ist, die Leute, die glauben, die machen das hier, sind aus meiner Sicht aus dem, auf dem Holzweg. Ja, die werden ganz oft ähm, an Punkte kommen, wo es nicht weitergeht. Ich muss Wege finden, mit mir selbst in Austausch zu gehen, zu schauen, was fühlt sich richtig an? Was treibt mich an? Was, was äh, sind die Sachen, wo, wo in mir Energie entsteht? Wo ich eine Resonanz habe auf Themen, auf Menschen? Und dann kann ich auch, wenn ich eben noch keine Klarheit habe, was das sein wird, kann ich mich umschauen und kann diesen Spuren folgen? Nehmen wir mal das Beispiel, was ich zuletzt gesagt habe, Menschen. Wenn ich mich umgucke, ich werde in meinem Netzwerk Leute finden, die mich begeistern. Und wo ganz intuitiv dieses Bauchgefühl herkommt, ich will so sein wie die. Und die meisten Leute, die heute sagen, ich will ein Startup gründen, aber noch nicht wissen was, die tun das wahrscheinlich, weil sie Leute kennen, wo sie sagen, ich will so sein wie die. Ja, ich meine, das ist ein ganz logischer, anthropologischer Prozess in jedem Menschen. Jeder Mensch lernt von seinen Eltern, von Leuten im Umfeld und möchte dann irgendwann mal so sein wie irgendjemand. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich diesen Leuten folgen, auch wenn die in ganz unterschiedlichen Startups oder in unterschiedlichen Industrien, unterschiedlichen Rollen arbeiten. Und dann kommt wieder dieser Effekt des You are the five people you surround yourself with. Wenn ich mich in diesen Sphären bewege, passieren Prozesse, die auch nur ganz eingeschränkt kognitiv sind, dann werden diese Opportunities für mich immer klarer. Genauso habe ich es auch gemacht. Ich, war, ich kam bei LinkedIn raus in die Agentur und habe die ganz bewusst ausgesucht. Ich hatte auch ein anderes Angebot. Das war auch ein C-Level für ein Münchner Startup, das damals der Deutschen Post gehört. Und ich habe mich bewusst für die Agentur entschieden, weil ich gesagt habe, das ist die richtige Plattform, auf der mir der Weg ähm, viel leichter fallen wird, in, dieses, äh, in diese Situation zu kommen, wo mir die Opportunity begegnen wird. Und es ist genauso gekommen. Genau nach den zwei Jahren, die ich mit meinem Partner vereinbart hatte, kam
0: diese Opportunity und ich habe sie gesehen und es hat gepasst und wir haben es gemacht. Perfekt. Also wenn ich jetzt meine nächste Frage wäre jetzt gewesen: Du machst super viele Projekte. Was mhm. treibt dich persönlich dahinter an? Also ich meine, man braucht ja auch ein gewisses Level an Energy, um so viele Sachen immer noch mit, sage ich mal, dem gleichen Feuer durchzuziehen, Aber die Frage hast du ja jetzt auch schon quasi schon so ein bisschen mit beantwortet, dass der Impact, den du irgendwo haben kannst, dich natürlich dann auch viel antreibt, schätze ich jetzt mal, oder nicht? Auch die Frage, wenn man ganz
1: genau ist, muss man wieder ähm, differenzieren zwischen auch, auch Lebensphasen. Ganz am Anfang äh, sind mir ganz andere Dinge wichtig, als vielleicht jetzt in meinem Alter. Also mir ist heute wichtig, Dinge zu tun, die für mich eine Bedeutung haben. Wo ich das Gefühl habe, ich verschwende keine Zeit, einfach nur um Rechnungen zu bezahlen. Sondern ich möchte ähm, Sachen machen, wo ich das Gefühl habe, ich tue was, was mir entspricht, mir und meiner Natur entspricht, wo ich einen Impact habe, der ähm, für mich tatsächlich eine, eine fühlbare Bedeutung hat. Und dafür bin ich auch absolut bereit, äh, auf Lebensstandards zu verzichten. Mir ist heute Geld viel weniger wichtig, als es früher war. Aber früher ist es vielleicht für einen jungen Menschen super wichtig zu sagen, ich möchte richtig Geld verdienen, ich möchte Unternehmer sein, ich möchte nicht einfach nur irgendwie immer äh, hier meine Zeit verbringen für ein Gehalt, sondern ich möchte selber was aufbauen und möchte davon auch maximal partizipieren. Es ist total nachvollziehbar. Und es ist auch nicht gut oder schlecht oder richtig oder falsch. Ne? Deswegen treiben Leute in unterschiedlichen Lebensphasen, aber auch mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften, unterschiedliche Dinge an. Und hm. ich persönlich jetzt habe größten Spaß daran, eben das, was mir eine, also äh, tatsächlich für mich eine Bedeutung hat, das zu verfolgen. Und zwar dadurch, dass ich Projekte mache oder ähm, Businesses aufbaue, die, die diese Ziele verfolgen oder auch dadurch, dass ich eben in Menschen investiere, wo ich das Gefühl habe, da drin könnten, so, könnten solche Ideen weiterleben, sich weiterentwickeln. Daraus könnte
0: ähm, ein Wert entstehen, die, den andere Menschen weitertragen und entwickeln. Wir hatten gestern, das muss ich jetzt noch einmal ganz kurz quasi für alle Hörer erwähnen. Wir hatten gestern ja schon mal gesprochen und du meintest, dass du auch vor allem in letzter Zeit dir selber, für dich selber ein ganz neues Bild entwickelt hast, wo quasi die Magie passiert, where the magic happens. Mhm. Würdest du dann auch sagen, dass quasi, oder könntest du das auch nochmal für alle Hörer kurz umreißen und könntest du auch nochmal sagen, oder mir die Frage beantworten? Das heißt, die Sachen, die quasi für dich jetzt große Bedeutung haben, sind dann auch viel in diesem Bereich?
1: Also ich würde dir da tendenziell recht geben, ja. Also ich glaube, ich darf als einer, der ganz früh in Deutschland schon digital und technische disruptive Themen vorangetrieben hat, ich darf schon sagen, dass Technologie an sich, deswegen finde ich auch mal den Begriff Tech-Startup schwierig, Technologie an sich ist ein, ist ein Werkzeug, das ist ein Mittel, um etwas zu realisieren. Es ist kein Selbstzweck. Und äh, wir haben jetzt eine Phase hinter uns, wo äh, unter dem Überbegriff digital und äh, vielen anderen ähm, Begriffen ähm, Technologien zu einem Selbstzweck erklärt worden sind. Äh, ich kann mich noch erinnern, als die äh, T-Mobile, äh, als ich da noch dabei war, mal versucht hat, den 3G-Standard in Marketingkampagnen umzusetzen. Ja, ähm, das ist einfach nur eine Technologie. Und wenn ich sage, ich mache jetzt äh, umts dann denken alle diese Szenen, äh, ja und? Ja, das Ergebnis war eine Kissenschlacht mit Magenta-Kissen. Da sieht man, wie schwachsinnig das ist. Anstatt den Leuten zu erklären, ich kann jetzt Bilder äh, teilen über ein mobiles Internet, ich, kann, ich kriege Zugriff auf Informationen, die ich in echten Use-Cases wirklich für mich werthaltig nutzen kann. Alles das, was digital kann, ne? convenience, access to information, access to connection of people, diese Sachen, das kann digital. Das ist also... Wenn man da jetzt weitergeht, für mich als jemand, der da relativ früh mit digital dabei war, auch das, bei dem es bleibt. Ich glaube, dass die Dinge, die Menschen nachhaltig beeinflussen, die wichtig auch für uns als Gemeinschaft von Menschen sind, das sind Menschen, die im echten Leben passieren. Ja, also wenn ich jetzt eben aufgezählt habe, was digital kann, dann würde ich doch sagen, was kann denn analog? Was kann denn mhm. die physische Welt? Die kann uns berühren. Die, das ist das, wo die Magie passiert. Das ist das, wo eine Bedeutung passiert, die eben nicht nur kognitiv passiert. Ich nehme mal ein Beispiel. Neil Young hat ja äh, sogar, glaube ich, ein Buch darüber geschrieben, ein ganzes Album rausgebracht, hat auch versucht, eine Streaming-Technologie zu entwickeln. Der hat einfach gesagt, Leute, unterhalb von 60 Hertz passieren Effekte, die mit Erleben von Musik zu tun haben, nicht nur von Hören. Wenn ihr auf euren komischen Telefon Musik hört oder auf euren kleinen Sonos-Speakern, dann hört ihr die Musik nur, aber ihr erlebt sie nicht, weil es gibt Frequenzen unter 60 Hertz, die spürt ihr in euren Organen und das gehört zur Musik und wenn ihr das wegnehmt, ist es nicht mehr das Gleiche. Ein Verein, der das sehr früh verstanden hat, war die Kirche, die mit ihren Kirchenglocken genau diese Frequenzen. <lacht> und der Effekt ist, uh, ups, uh, da war doch was, ich muss doch irgendwas, ganz unterbewusste Effekte. Ja, Und ähm, diese, diese tatsächliche Realität, die ist ein bisschen ähm, verdeckt worden, dadurch, dass eben so viel in der technischen Evolution möglich wurde. Aber ich glaube, das schwingt jetzt zurück, auch mit den Backlashes, die... Digitale Themen jetzt erleben, dass man merkt, dass viele Sachen eben auch nicht so tolle Wirkungen, wenn man über ein bisschen breitere Tellerrand schaut haben. Also ich habe selber zwei Jahre eine der führenden Social Media Agenturen geleitet und ich bin sehr kritisch, wenn ich mir das angucke. Ja, also, dass die Kombination aus Dunning-Kruger-Effekt, aus, ähm, ich sag mal, resonanzbasierter Algorithmik und äh, werbefinanzierten Geschäftsmodellen ist äh, eine moderne Pest, die über die modernen Demokratien gekommen sind. Ähm, ne, die bringt die, die, die geistigen Eliten oder die, die, sagen wir mal, gebildeten und intelligenten Menschen in ihren Filterwolken in Isolation und bestärkt überall da, wo, ähm, sagen wir mal, gefährliches Halbwissen gepaart mit emotionalen Reaktionen. Verschwörungstheorien, Xenophobien bis hin zu Rassismus aufbringen, bestärkt diese Tendenzen. Und das ist auch nicht neutral, selbst wenn das behauptet wird, wenn ich eine Resonanzbasierte Algorithmik habe, ist diese Plattform nicht neutral, fertig, aus. Mhm. Das heißt, an der Stelle, denke ich, lernen auch alle gerade, dass man viele Themen, die mit diesen Glauben an hier Technik ist das Einzige, was zählt, einherkommen, ähm, gar nicht so äh, positiv sind äh, und dass man das wieder zusammenbringen muss mit der anthropologischen Weiterentwicklung. Meine Nutzung äh, von Technik müssen irgendwie einhergehen mit meinen ganz echten menschlichen anthropologischen Realitäten. Und da gibt es so viele Themen, die jetzt wieder cool werden, dass Leute wieder ein Ladengeschäft aufmachen, weil sie etwas anders machen, wo ähm, der McKinsey-Berater vor zehn Jahren noch gesagt hat, äh, das ist tot, äh, Hardware ist tot, das ist tot, ist alles tot, es zählt jetzt nur noch digital und SaaS und äh, schieß mich tot. Komischerweise sind diese Themen jetzt tot und äh, jetzt ist das neue Steckenpferd, was weiß ich, Deep Tech und äh, Mineralien schürfen auf Kometen. Ja, aber mhm. die tatsächliche Realität, in der wir alle leben, die erleben wir doch auch gerade jetzt in dieser interessanten Zeit, in der sich so viele Dinge äh, verändert haben, ganz real. Und das ist was, wo ich sagen kann, äh, für mich äh, in diesen Bereichen fasziniert es mich, auch da wieder mit äh, neuen Ideen äh, Leute zu inspirieren, auch wenn das vielleicht nicht the latest Tech-Shit ist. Ähm, sondern vielleicht einfach ähm, eine neue Art, Dinge zu erleben, die wir schon kennen, die aber auch immer wieder eine Bedeutung für uns haben. Ich hoffe, das war nicht zu äh, verschwurbelt,
0: ist auch nicht so einfach, so eine Thematik rüberzubringen, glaube ich. Mhm. Ja, auf jeden Fall, da hast, du, da hast du definitiv recht. Das heißt, du würdest sagen, was auf jeden Fall, um das jetzt nochmal so ein bisschen einfacher mhm. quasi zusammenzufassen und ein bisschen prägnanter, du würdest sagen, dass Technologie vielleicht in den letzten Jahren manchmal zu viel wurde und, und aus dieser Werkzeugrolle so ein bisschen äh, raus ist, was dann auch so ein bisschen so einen negativen äh, Effekt hatte. Und jetzt langsam merken wir, Technologie ist wirklich eigentlich nur ein Werkzeug, mit dem wir ganz andere coole Sachen erreichen können. Schau dir doch mal an,
1: welche Dominanz dein Smartphone für dich äh, jetzt hat. Ne? Du wirst gezwungen, Dinge durch diese Mensch-Maschine-Schnittstelle zu konsumieren, die da gar nicht reinpassen. Kunst, Fotografie. Nicht umsonst ist Instagram so erfolgreich, weil sie es schaffen, mit einem Trick, nämlich über jedes Foto, was jede und jeder schießt, eben den Filter drüber laufen zu lassen. Das ist so ein bisschen wie, oh cool, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie Polaroid, aber die, viele Leute schneiden das gar nicht. Ja, dass die Bilder irgendwie alle so ein bisschen wie, Anführungsstriche, Kunst, Anführungsstrich, aussehen und dass ihnen so irgendwie dadurch äh, leicht gemacht wird, dass irgendwie als etwas Besonderes, also irgendwie so eine Art abstrahierte Form von Fotografie äh, wahrzunehmen. Das ist aber Fake. Echte Fotografie hängt mit einem gewissen Format irgendwo und ich nehme die wahr, mit allen meinen Sinnen. Ja, ich habe eine ganz andere Auseinandersetzung damit, als es auch an einem Smartphone-Screen ähm, möglich ist. Noch dazu ist der 16 zu 9 ausgelegt und ähm, in der Kunst gibt es halt nur relativ wenig Dinge, die in 16 zu 9 überhaupt existieren. Mhm. Und dasselbe mit der Musik, das Beispiel, was ich eben verwendet habe. Die Leute sind einfach müde, alles, was es in ihrer analogen Realität gibt, in dem digitalen Zwilling durch den Smartphone-Schirm erleben zu müssen. Das ist, entspricht nicht den Kategorien. Ich möchte wieder Kunst erleben und möchte nach Hause gehen und denken, boah, das hat jetzt meine Weltsicht gerade mal komplett verändert. Auch ein Kinofilm, da kann ich rausgehen und kann denken, das hat gerade mein Leben verändert. Oder ein Gespräch mit Menschen. Oder ein Konzert. Ja, oder was, keine Ahnung, irgendein, irgendwas, was mich total berührt hat. Das kann auch irgendwie ein ganz tolles ähm, äh, Abendessen gewesen sein in der Umgebung, wo ich ähm, das, was ich bisher immer gemacht habe, mal hinterfrage und mal anders gemacht habe.
0: Alle diese Dinge, äh, die, die kriege ich halt nicht durch den Smartphone-Screen durchgedrückt. Funktioniert. Mhm. Das heißt, auch für Startups, die jetzt vielleicht gerade in dieser Ideenfindungsphase sind, kann man das natürlich dann aber auch ableiten, dass sich Startups mal wieder auf so einer Seite... Quasi mit so einer Perspektive Gedanken äh, über diverse Dinge machen. Wie können wir Sachen wieder ins Analoge zurückholen? Ich meine, ein Startup muss ja auch nicht immer ein Digital-Startup sein. Es gibt ja auch analoge Startups, sage ich mal. Ja,
1: da muss ich, da würde ich jetzt ganz gerne nochmal einhaken. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Das ist ja hm. immer, das geht immer sehr schnell. Ich habe nicht gesagt, Leute, macht jetzt irgendwie äh, unbedingt alle nur noch einen Blumenladen auf ähm, und lasst mal digital digital sein. Was ich äh, vorschlage, ist, ähm, äh, ganz klar. Das, also einen eklektizistischen Ansatz zu wählen und zu sagen, was ist denn für den Bereich, wo ich Menschen berühren möchte, wo ich deren Leben verbessern möchte, die perfekte Technologie? Und was muss in diesem Geschäftsmodell, in dieser, in diesem mit dieser Produktidee, in dieser Mehrwertidee, aber auch auf der physischen analogen Seite und auf der menschlichen, auf der emotionalen Seite passieren? Das muss ich zusammenkriegen. Und natürlich ist wird Technologie immer weiter sich entwickeln, auch immer einen entscheidenderen Teil daran, äh, daran haben. Aber ich darf es nicht darauf reduzieren. Das mhm. ist äh, der Ausdruck, den ich versucht habe zu finden. Ne? Also nicht heute mal äh, hier digitales scheiße, auf keinen Fall. Aber digital ist nicht alles. Ja? Mhm. Äh, Technologie alleine berührt den Menschen nicht. Ihr müsst Sachen machen, die den Menschen berühren und nutzt dafür die perfekte Technologie, die verfügbar wird, baut auf tolle neue Technologie, die da kommt am Horizont, alles richtig. Aber vergesst nicht, dass die Magie und dass die Emotionen, die nachher Leute
0: dazu bringt, sich für etwas zu begeistern, in der echten Welt stattfinden. Das heißt, ich formuliere es einmal um, das heißt, man sollte sich vielleicht mehr Gedanken über mögliche Synergien zwischen Digital und der echten Welt machen, anstatt nur über einen Bereich Quasi sehr dogmatisch.
1: Wir Deutschen wir wir kommen aus unserer äh, Kultur sehr stark aus dem, in, aus dem Ingenieurswesen. Äh, die Leute haben sich bei allen großen Produkten, die hier in Deutschland entstanden sind, sehr, sehr äh, viel ähm, Gedanken gemacht. Welche Technologie ist perfekt bis heute, um das perfekte Auto zu bauen zum Beispiel oder irgendwelche anderen Dinge? Natürlich, das ist immer entscheidend zu wissen, wie setzt sich Technologie richtig ein? Aber wenn ich eben denke, nur weil jetzt... Ähm, hier irgendwo eine neue Form gefunden ist, wie ich algorithmisch irgendetwas erreichen kann, habe ich daraus schon ein Businessmodell oder ein Mehrwertversprechen entwickelt. Das kann zu kurz gesprungen sein. Deswegen ich finde es immer viel wichtiger, erstmal ein Verständnis dafür zu haben, wie verändert das denn unsere Welt oder das Leben von Menschen und dann zu überlegen, wie kann ich in Korrespondenz mit den Motivationen von Menschen ein Angebot machen was eine Bedeutung für Leute bekommt, weil dann wird es auch wirtschaftlich erfolgreich sein.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, denn wir sind natürlich für alle startup rocks hörer die wissen das schon, wir sind jetzt schon weit über den regulären 36 Minuten, doch heute dachte ich mir, wir nehmen uns mal ein bisschen mehr Zeit, um auch wirklich durch alle Themen äh, mit der angemessenen Zeit quasi durchzugehen, doch Till, hast du noch jetzt zum Abschluss dieser Folge eine letzte Sache, ein letztes Statement, das du unseren Hörer mit auf den Weg geben möchtest? Sehr gerne. Also, ich glaube, das, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden auch durch viele
1: Themenbereiche gezogen hat, die ähm, wir angeschnitten haben, ist dieses ähm, Vertrauen auf deine Intuition. Ich glaube, ähm, Intuition äh, eats Intelligence for Breakfast, genau wie Culture eats äh, Strategy oder Process for Breakfast. Ähm, ich glaube, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer, der oder die lernt, ähm, auf die eigene Intuition zu hören, wird sehr viel schneller erfolgreich sein als eine Person, die glaubt, sie muss nur einfach genug Managementbücher lesen. Ähm, vor dem äh, Aspekt ist sind auch gute Mentoren einfach mit eine der wichtigsten Sachen. Wir hatten bei LinkedIn ein schönes Format, vielleicht das noch als Abschlusssatz. Das haben wir genannt. Mhm. Personal Board of Directors. Wenn du dir vorstellst, du selbst bist eine Firma in der Firma, du bist selbst einfach deine eigene Firma. Wen würdest du in deinen Aufsichtsrat holen? Welche Personen können dir mit ganz unterschiedlichem Hintergrund in den richtigen Situationen, in den wichtigen Situationen, die richtigen Perspektiven mitgeben? Und vor dem Hintergrund, glaube ich, für alle Gründer ist es tausendmal werthaltiger, ein gutes Personal Board of Directors zu haben, ein paar gute Mentoren, auch immer wieder neue für verschiedene Situationen, als irgendwie jeden Tag zehn Bücher zu lesen, wo man dann, ich benutze immer das Beispiel, zwar gelesen hat, wie man Fahrrad fährt, aber immer noch kein Fahrrad
0: fahren kann. Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, so schließt sich der Kreis wieder, wir haben das Thema Intuition einmal ganz am Anfang angeschnitten, jetzt am Ende, äh, der Kreis schließt sich, vielen, vielen Dank Till, dass du heute mein Gast warst hier in dieser Startup Rocks Folge, an alle Hörer, bis zum nächsten Mal und Dankeschön an dich Till, ciao. Danke Viktor, viel Spaß gemacht, bis bald. So, das war es leider schon wieder mit dieser Episode vom Startup Rocks Podcast. Respekt, wer bis hierhin durchgehalten hat. Ihr habt gemerkt, es war ein sehr, sehr intensives und spannendes Gespräch. Ähm, falls ihr Feedback habt, falls ihr Feedback zum Startup Rocks Podcast schreiben wollt, Feedback zum Format, dann könnt ihr das gerne bei LinkedIn oder Facebook tun. Einfach Startup Rocks oder 12Cast suchen. oder ihr könnt natürlich auch mir schreiben, Viktor Neumann, bei LinkedIn. Jedes Feedback wird gelesen. Ähm, ja, ich wünsche euch jetzt noch frohe Ostern und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Bis dann. Ciao. Und vergesst nicht, Hashtag gründen ist geil.